0: Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich nicht nur Tobias im Gepäck, sondern wir haben auch einen Gast. Und ich würde sagen, der Gast darf sich an dieser Stelle erstmal kurz selbst vorstellen. Bitteschön.
1: Hallo, ich bin Benjamin, Benjamin Franzi, Co-Gründer und Co-Geschäftsführer von Equistor. Wir sind ein Portal, das wenig mit eigentlich mit Sport zu tun hat oder so, hm. sondern wir machen eben Aktienanalysen. Und ähm, genau, der gute Mode hat mich hier eingeladen.
0: Ja, ich habe euch nämlich auf Instagram gefunden. Ihr seid da sehr fleißig am Reels posten zu allen möglichen Themen rund um die Aktien- und Finanzwelt. Und äh, ich fand euren Content richtig cool und habe mir gedacht, darüber sollten wir mal sprechen. Deine ah, cool. Meinung. Bitcoin kaufen oder nicht?
2: (lacht) Hebeln oder nicht?
1: (lacht) Ah, Das ist ist ja ganz interessant, also du hast uns wirklich über ein Reel gefunden? Ja. Oh, krass, ja, also ähm, dann geht ja das auf, was wir eigentlich machen.
0: Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass ihr quasi Instagram hauptsächlich als äh, Werbung im Endeffekt nutzt, ne? Und äh, da die Zielgruppe zu erreichen, oder?
1: Ja, also äh, wir ja schon mal das erste Thema. Also bei uns, die Instagram-Geschichte ist ein bisschen verrückt. Wir haben angefangen mit Instagram vor fast genau einem Jahr. Und am Anfang, wir hatten halt den Vorteil, natürlich ganz am Anfang holt man alle Leute rüber, die einen schon kennen und so. Und dann hatten wir direkt unsere ersten 1.000 Follower nach einem Tag. Ähm, Inzwischen sind wir wir jetzt bei fast 6.000. Ähm, Die Sache war dann von 1.000 auf 5.000 war echt eine sehr zähle Geschichte, weil wir kein Konzept hatten. Und wenn man kein Konzept hat, dann ist es eigentlich dazu schon verdammt, dass man damit nicht erfolgreich wird. Also es es gibt ganz wenige Leute, wo ich sagen würde, so hey, okay, die haben kein Konzept, die ziehen irgendwie was durch, machen das so alle paar Tage irgendwie einen Post und dann dann funktioniert das richtig gut. Bei uns war das eher so, wir haben einfach erstmal irgendwie am Anfang gemacht. wird noch viele Leute, die uns supportet haben. Da hatten wir echt Glück. Wir haben einfach eine, eine ganz coole Community, auch ein paar größere Finfluencer, die uns da irgendwie unterstützen. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, ja, das kann es aber nicht sein, dass wir halt einfach nur von anderen Leuten hochgezogen werden. Ähm, auch dieses kleine Wachstum, dass halt da tatsächlich mal an einzelnen Tagen dann auch die Follower zurückgehen. Und was wir dann gemacht haben, ist dann einfach zu sagen, okay, äh, jetzt quasi so zur Weihnachtszeit, wir machen jetzt einfach All-In-TikTok. Und haben es auch gemacht, wir ziehen das auch immer noch durch, also wir machen eigentlich, wir haben am Anfang erstmal gesagt, fünf Videos die Woche, jetzt Ura. sind wir schon auf sieben Videos, also wirklich jeden Tag kommt ein Video und das, äh, ich glaube, wir haben das so zwei oder drei Tage irgendwie bisher dieses Jahr nicht durchgehalten und das Einzige, also wir haben halt irgendwann auf TikTok ist es tatsächlich etwas abgeflacht jetzt bisher, Das lag aber auch daran, weil wir so eine kleine Sperre bekommen haben auf TikTok, aber dafür auf Instagram haben wir es dann irgendwann auch geschafft, dass wir diesen Instagram-Algorithmus bedienen konnten und plötzlich sind jetzt unsere Videos auch auf Instagram öfter mal viral, wir hatten jetzt in der letzten Zeit ein paar Videos, die auch mal 30.000, 40.000 Views bekommen haben, was für Finanzcontent natürlich super ist, wir hatten jetzt sogar ein Video, das über die 200.000 gekommen ist, Das das war ein Sportthema, das ging nämlich um den Cage von Elon Musk und Mark Zuckerberg. Oh und
2: ja. <lacht> Sport im weitesten Sinne. Ja,
1: ja genau. Und äh, da, das sind halt, äh, wir mussten natürlich thematisch lernen, was die Leute interessiert. Also, ich glaube, der größte Fehler ist, dass man zu selbstverliebt irgendwie mit der Brechstange rangeht und denkt halt, äh, man kann die Leute erziehen, was für Content sie gucken wollen müssen oder gu- der ihnen vorgesetzt wird. Und dann andererseits muss man auch einfach die Regeln der Plattform lernen. Das waren sehr schwierige und auch langwierige Schritte für uns. Wir haben im Prinzip eigentlich echt gelernt, das, was äh, einen erfolgreichen TikToker oder sowas ausmacht, halt bezogen auf Finanzen jetzt. Und ähm, wir könnten dieses Wissen auch eigentlich an jeden weitergeben.
0: Mhm. Ja, das äh, habe ich gar nicht gewusst, dass ihr dann noch gar nicht so lang eigentlich, äh, starkes halbes Jahr in dem Fall, da so aktiv seid, ne?
1: Ähm, Ja gut, also wir haben eine Vorgeschichte, wir kommen eigentlich von alle Aktien, dort waren wir mal ähm, vor vor drei Jahren fing ich da an, der Philipp vor etwa, ja sind jetzt fast zwei Jahre bei ihm und äh, da haben wir erstmal angefangen, dort waren wir aber eher so ein bisschen im Hintergrund, wir haben die Analysen gemacht, haben viel für Content und äh, Community gesorgt, aber Instagram zum Beispiel waren wir eigentlich nicht präsent und ähm, dann halt mit der Selbstständigkeit, mit dem eigenen Unternehmen war dann halt die Aufgabe, wie kriegt man das jetzt in einer Phase, wo auch Leute sich nicht mehr ganz so sehr für Aktien interessieren, weil die Aktienkurse mal fallen, wie kriegt man es das dann, dass die Leute trotzdem äh, einem folgen und äh, man sie trotzdem noch begeistern kann für Aktien?
0: Ich glaube, an dieser Stelle sollten wir mal kurz einhaken, was ihr eigentlich macht. Instagram ist ja gar nicht so das äh, Hauptding, sondern nur, ich sag mal, äh, dazugekommen gekommen Ihr macht ja Aktien- und Depotanalysen, soweit ich das äh, gesehen habe. Wie ähm, darf man sich das vorstellen, wenn man damit gar nichts am Hut hat?
1: Also äh, grundsätzlich sollte jeder was mit Aktien am Hut haben. Meine persönliche Meinung ist, äh, wer keine Aktien oder ETFs hat, äh, der begeht eigentlich... Das Schlimmste, was man machen kann, also ich finde, man sollte Aktien und ETFs haben, bevor man Kinder hat, bevor man äh, über Haus, Familie oder sonst was nachdenkt, sollte man eigentlich diese Frage klären. Und äh, wir haben uns eben darauf konzentriert, es gibt sehr viele Leute, die sich einfach dafür interessieren, welche Aktien sind gerade spannend, welche Aktien haben ein sehr interessantes Geschäftsmodell, wo es sich lohnt zu investieren, weil wenn wir mal ehrlich sind, Wenn man allein in Deutschland schaut, in den DAX, in den MDAX, wie viele Unternehmen da sind, mit denen man kein Geld verdient hätte auf zehn Jahre, mit denen man wenig Geld verdient hätte auf zehn Jahre, mit denen man Geld verloren hätte auf zehn Jahre. Und äh, genau diese drei Unternehmen versuchen wir möglichst eigentlich kategorisch zu vermeiden ähm, und uns nur auf die interessanten Unternehmen zu stürzen, also die Unternehmen, die wirklich in zehn Jahren besser stehen als heute, die wirklich eine Wertschöpfung haben, die ein interessantes Produkt haben, wo man auch sagen kann, hey, daran möchte ich mich beteiligen. Also ähm, äh, auch zum Beispiel Tabak kann kann ganz interessant sein, auch wenn man jetzt vielleicht denkt, Tabak beispielsweise ist auf dem absteigenden Ast, aber das Geschäftsmodell von Tabakherstellern ist beispielsweise ganz interessant, weil die haben eigentlich freie Preissetzungsmacht, weil da sind so viele Steuern mittlerweile drauf, dass man keine Preiserhöhungen mehr merkt Und äh, deswegen könnte das zum Beispiel ganz interessant sein. Und sowas versuchen wir eben rauszufinden. Also welche Branchen sind interessant, aber wir versuchen es nicht in so einer, ja, ich würde sagen, Hype, Scammy Art zu machen, wie das vielleicht der ein oder andere Dienst macht, der so sagt, hey, jetzt musst du die nächste AI-Aktie kaufen und letztes Jahr war es noch die nächste Wasserstoffaktie, das Jahr davor Elektroauto und keine Ahnung. Die Hypes meinst du? Ja genau, also dass man halt irgendwie versucht immer so die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, dann irgendwie zu reiten, mhm. sondern bei uns geht es halt wirklich mindestens zehn Jahre Haltedauer, so gehen wir eigentlich an ein Investment ran und mhm. ähm, ja, um mal ein Beispiel zu geben, äh, jetzt die nächste Aktie, die ich mir kaufe, ähm, <lacht> habe ich schon beschlossen, das ist ein Einzelhändler aus den USA, der ja in so einem Euroshop reich ist. Nee, äh, Dollar General. <lacht> Also die wirklich mhm. äh, Schnäppchenmärkte machen. Also eigentlich so wie, ich weiß es nicht. Zuerst
0: gehört bei 1,5, 3,5. Okay, <lacht>
1: Genau. Ja, so, sowas eher wie so Teddy Kick. Und das ist ein super langweiliges Geschäftsmodell, weil im Endeffekt, was ist das? Das sind Filialen, die werden minimalst ausgestattet. Die sind in irgendwelchen amerikanischen ländlichen Regionen, wo die Leute auch nicht ein hohes Einkommen haben. Und es geht darum, eben auch diese Leute zu erreichen mit einem bestimmten Ladenkonzept, wo eben ja. Walmart, Target, Kroger und diese ganzen Supermärkte gar nicht hinwollen, weil es viel zu uninteressant ist, weil da gar nicht genügend Leute leben und auch nicht genügend wohlhabende Leute. Und dort verkaufen die dann Produkte, die in der Regel so ein bis fünf Dollar kosten. Also da kriegt man irgendwie Tiefkühlpizzen oder ja, Zahnpasta kauft man dort, so, solche Sachen und der durchschnittliche Kunde bezahlt dort irgendwie 20 Dollar, wenn er da einmal einkaufen gegangen ist, also Mhm. aber genau das ist ein interessantes Geschäftsmodell, weil es eigentlich recht profitabel ist, weil sie sich auf eine ganz bestimmte Nische konzentrieren, es ist eine Nische, die für viele Leute sehr relevant ist, also deswegen expandiert Dollar General auch komplett in den USA, die haben zusammen mit ihrem Konkurrenten 60% Marktanteil, also es gibt zwei Unternehmen, die eigentlich fast den ganzen Markt kontrollieren und äh, es ist eine sehr bekannte Marke und plus, die haben nochmal ein weiteres Store-Konzept jetzt entwickelt, das auch ganz erfolgreich läuft.
0: Mhm. Das heißt, da sagst du, die Dollar General Aktie wird in etwa zehn Jahren gut dastehen oder was ist da deine, deine Idee?
1: Garantien gibt es nie, aber grundsätzlich finde ich, die Story spricht mich persönlich sehr an. Mhm. Ähm, ich finde die Bewertung attraktiv, ich finde das Geschäftsmodell attraktiv. Es gibt auch ein paar schlechte Sachen, jetzt in dem Beispiel, äh, zum Beispiel die Verschuldung ist sehr hoch von denen, die bezahlen Also erstmal, die expandieren natürlich viel, dadurch bauen sie viele Schulden auf und andererseits kaufen sie ihre Aktien eben auf Pump zurück, was man jetzt grundsätzlich nicht machen sollte als Unternehmen, aber die machen das und das sind natürlich auch schlechte Sachen, woran zum Beispiel die Firma scheitern könnte oder auch an ihrem neuen Store-Konzept, dass das jetzt nicht äh, so funktioniert, wie sie sich das vorstellen, Mhm. aber ich sehe trotzdem sehr viele positive Zeichen. Und ich denke auch, deren krasser Fokus auf günstige Preise und Kosten ähm, wird sich langfristig bezahlt machen. Also das ist jetzt so ein Beispiel, eine Story, die wir mal auch analysiert haben. Und tatsächlich damals, als die Analyse rausgekommen ist, haben wir auch gesagt, nee, es ist zu teuer. Jetzt lieber nicht kaufen. Einfach mal warten, bis sie unter 200 Dollar fällt. Und dann hatten wir quasi zwei, drei Monate später das Glück. Die haben Quartalszahlen berichtet und was war's? Die haben äh, dann... Berichtet, dass sie jetzt Probleme mit der Inflation haben und zack, war die Aktie 15, 20 Prozent innerhalb von einer Woche runter. Und dann gab es dann diese interessanten Kurse und jetzt mhm. äh, und da, dafür lohnt sich die Analyse eben. Also auch bei einer Aktie, die vielleicht mal gerade nicht so spannend ist, weil sie ein bisschen zu teuer ist, weiß man dann zumindest mal, wann es interessant ist zu kaufen.
0: Beide Dip, ganz klassisch.
1: Ja, nicht immer. Also ich bin eigentlich kein großer Freund davon, aber. Äh, ja, es kommt eben ganz auf die Situation an. Also, es gibt ja viele Aktien, die auch ähm, dann, wo man den Dip kauft, dann den Dipper und den Dip ist. und, äh, <lacht> <lacht> und den, Dip in den Dip. Da sprichst du ja. mir
0: aus der Seele.
1: <lacht> genau, das, das wollen wir ja nicht. Also, das, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel von uns. Äh, beispielsweise ein ganz großer Teil von meiner Investmentphilosophie ist einfach nicht in unprofitable Unternehmen zu investieren. Also Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell bewiesen haben, indem sie Gewinne machen können und das schon ein paar Jahre. Die zeigen auch, dass, dass sie wachsen können. Das sind so die Unternehmen, die ich am allerliebsten habe.
0: Mhm, mhm. Deine Top drei Lieblingsaktien. <lacht> das
1: ist, ähm, boah, das ist jetzt eine ganz gute Frage.
0: Oder wenn du nur noch drei in deinem Depot haben darfst, aus der Hüfte geschossen. Ähm,
1: also FMH auf jeden Fall. Wie heißt äh, das ist Louis
2: Vuitton. Er er, er googelt parallel alles und guckt (lacht) die Kurs an, wie wie, die Kosten und wie viel er da rein investieren kann. Also Louis Vuitton, Moet, Hennessy,
1: die sind Mhm. auch bei mir ganz groß im Depot. Wirklich tolles Unternehmen. Ähm, Machen, decken diesen ganzen Luxusbereich ab. Mhm. Ähm, Sehr Mhm. gut finde ich Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway ist auch ein also von Warren Buffett, diese Beteiligungsgesellschaft, die er aufgebaut hat, die zum Beispiel der größte Apple-Aktionär ist. Boah, mhm. Und dann, ähm, da freut man sich natürlich auch, wenn, wenn Apple dann halt irgendwie die 3 Billionen Dollar knackt, weil das dann automatisch dann Berkshire Hathaway hochzieht. Ähm, dann jetzt noch eine dritte. Ähm, ja, da wird es schon ein bisschen spezieller. Ich würde sagen, Roper Technologies ist so ein Unternehmen, das ich auch sehr cool finde. Das ist, haben wir bei uns zum Beispiel auf Instagram vor kurzem mal in der Story besprochen, das ist so eine Technologie-Holding, also auch so ein bisschen wie Berkshire Hathaway aufgebaut. Und was machen die? Die kaufen einfach die ganze Zeit kleinere Unternehmen auf, aus der IT- und Softwarebranche inzwischen, bringen die in ihren Konzern rein, peppeln die eigentlich auf. Also es sind schon gute Unternehmen und dann machen sie sie halt noch besser. Mhm. Und äh, das funktioniert richtig, richtig gut, also wenn man sich Roper anguckt, irgendwie seit sie an der Börse sind, laufen die extrem gut, früher haben die das noch mit Industriekonzernen gemacht, inzwischen sind sie komplett auf Software geschwenkt und das ähnliche Konzept quasi nochmal eine Nummer größer, wäre jetzt die äh, Danaher, Ähm, die habe ich auch persönlich im Portfolio, also über alle Aktien, über die wir hier reden, habe ich im Portfolio, Äh, die Danaher, die machen das mit Gesundheitskonzernen, also die sind so der zweitgrößte Laborausrüster, Diagnostikkonzern der Welt und Mhm. haben sich das über die Jahre wirklich aufgebaut, indem sie immer mal wieder dazugekauft haben und so äh, eigentlich internationale Marken aufgebaut haben.
0: Ja, ja, ich merke schon, du bist eher so wirklich, wie du sagtest, auf diese etablierten und standhaften Firmen, sage ich mal, und äh, gar nicht so im Hype. Also jetzt nicht diese typischen, was weiß ich, Apple, Coca-Cola und so weiter dann eher so die Holdings, die das Ganze sammeln.
1: Also keine Frage, wenn Apple zu einem günstigen Preis wäre oder Coca-Cola 50% fällt, dann 50%. Hat, <lacht> Ja, dann, dann hast du mich auch. Also ich meine, Coca-Cola finde ich auch gerade jetzt schon, schon interessant, aber ich meine, wenn der Preis der richtige ist, wäre ich auch durchaus bereit, dazu zu sagen, hey, da investiere ich jetzt. Es ist halt natürlich, wir haben ja an der Börse die Wahl aus Abertausenden Aktien, Geschäftsmodellen und so weiter. Wenn man sich jetzt vielleicht mal nur auf den Markt fokussiert, der ja auch groß genug ist, dass man das wirklich liquide handeln kann, dann sind wir trotzdem bei mehreren tausend Unternehmen. Und da wird schon echt schwierig, dann sinnvolle Unternehmen für sich auszuwählen, weil man so viel Auswahl hat und man will ja irgendwo verschiedene Ziele einfach abdecken. Also sei es eine Streuung, die man haben möchte im Portfolio, sei es, dass man irgendwie bestimmte Geschäftsmodelle haben möchte, an die man glaubt eine günstige Bewertung, eine attraktive Dividende, das können ja alles Motivationen sein, die man irgendwie im Portfolio abdecken möchte. Wachstum, bei ganz vielen Leuten Wachstum wichtig und ähm, genau bei sowas helfen wir. Wir haben da auch so eine monatliche Auswahl, die wir dann vorstellen. Dann haben wir nochmal eine monatliche Auswahl nur für Dividendenaktien, weil einfach viele Leute sich für Dividendenaktien interessieren mhm. und da, äh, ja, weil wir halt auch selbst halt gerne in Dividendenaktien investieren. Und ich würde sagen, ähm, Auch Coca-Cola oder Apple, finde ich, sind sehr, sehr gute Unternehmen. Ich finde nur bei Apple jetzt beispielsweise den Preis einfach absolut abgehoben.
0: Mhm. Auch mit der Vision Pro, die jetzt dann kommt, sagst du, ist nicht ganz so die Chance.
1: Ja, da kommen wir wieder zu dem Thema Hype. Ähm, Also ja, vielleicht ist das jetzt so dieser berüchtigte iPhone-Moment. Und mhm. die haben ja. jetzt das nächste iPhone, wobei ich jetzt schon gehört habe, dass die Herstellungsprobleme haben <lacht> und äh, die Anzahl oder die, den Produktionsauftrag irgendwie verringert haben jetzt für, für das Jahr. Also ich würde sagen, könnte ganz interessant werden mit der Vision Pro, aber auch andersrum, ganz ehrlich gesagt, naja, die Vision Pro könnte auch genauso gut so enden wie das Metaverse oder könnte zu mhm. einer, sagen wir mal, beliebten technischen Spielerei fürs Homeoffice werden oder für ein Büro, wer weiß. Also ich ich glaube persönlich, dass wir noch recht lange gerne eigentlich in die Natur schauen, irgendwie uns ganz normal in der Welt aufhalten und ich weiß nicht, einen Zwei-Stunden-Akku an den Gürtel zu klippen und irgendwie so eine dicke Taucherbrille aufzuziehen, wäre jetzt persönlich nicht so meins. Ich meine, die Brille ist ja auch jetzt nicht günstig. Und ja, also ich glaube, wir sind nicht, wir haben nicht diesen iphone moment muss ich persönlich sagen. Aber das ist auch mit zu so viel Hype. Also da, w- wenn ich falsch liege, dann habe ich trotzdem richtig gelegen, weil ich bin in Berkshire Hathaway investiert. <lacht> und äh, wenn, wenn ich richtig liege, dann ist der Schaden halt nicht wirklich groß. Mhm. Oder Berkshire Hathaway wird es wahrscheinlich auch gar nicht merken.
0: Ja,
2: ja. Okay, Gibt es so. da, äh, da viele Leute, also ich weiß gar nicht, wie sehr ihr mit ähm, Euren Kunden, den ihr äh, euer Abonnement mit äh, den ähm, Empfehlungen, quasi wie, wie sehr ihr damit in, in Kontakt steht, aber gibt es da viele, wo ihr dann, wo vielleicht erstmal am Anfang so zu euch kommen und wo ihr dann erstmal so einen Zahn ziehen müsst, äh, weil sie genau wegen den Hype mit Aktien angefangen haben, dann zu euch kommen und dann sagt ihr erstmal, okay, so.
0: So nicht. <lacht>
2: so so kann es theoretisch funktionieren, mit viel, viel Glück, aber eigentlich schaut es so aus. Ähm, wir
1: haben alles. Also ich komme, ich habe manchmal Leute, die zu uns kommen, also das ist sowieso mit den Depots, dass wir uns das angucken, ist eher sowas Optionales. Bei uns geht es ja eher um diese Aktienanalysen, die veröffentlichen wir wöchentlich, wo wir uns zwei Wochen Zeit nehmen pro Unternehmen und das einfach mal angucken. Äh, und dann Eben auch noch so verschiedene Reports, wo wir dann äh, spannende Aktien des Monats vorstellen. Aber klar, also wir haben auch immer mal wieder diese Telefonate, wo wir mal gucken einfach, was hat jemand für Fragen zu seinem Depot, äh, wo wir reinschauen. Und ich würde sagen, was hatte ich da schon alles gesehen? Also (lacht) ich weiß nur, ähm, einer, der hatte wirklich sehr krass viel gezockt. Der hatte viele so kanadische (lacht) Unternehmen, so diese Penny Stocks, der der hatte auch so irgendwie den Weg zu uns gefunden über irgendeinen Podcast, den wir mal gemacht Mhm. haben. Also der kannte uns vorher noch nicht. Und das war echt krass, weil da musste man durch viele Sachen bei ihm durchgehen in der Anlagestrategie. Da habe ich ihm auch viel erklärt. Dann haben wir uns auch, normalerweise sind die Dinger immer für eine halbe Stunde angesetzt und dann haben wir, glaube ich, anderthalb Stunden geschwätzt. Wir haben uns auch natürlich menschlich sehr gut verstanden. Und... Mhm. äh, Ja, bei dem konnte man echt sehr, sehr viel rausholen aus dem Portfolio. Ich hatte aber auch mal einen, der ist zu mir gekommen, der hat gesagt, hey, äh, ich kann nicht mehr in Aktien investieren. Ich habe so viele Kredite, ich habe so viele Schulden. Und dann habe ich gesagt, so Mensch, was machst du denn? Warum investierst du auch in Aktien, wenn du noch so viele Schulden hast? Und dann habe ich ihm auch einfach mal den Call angeboten und wir haben drüber geguckt. Und äh, dann war es bei ihm so, er hatte ein Portfolio schönes, großes, er hatte auch ein gutes Nettogehalt und dann hatte er aber auch ganz viele Konsumschulden gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, So, es kann nicht sein, dass du dir parallel ein Portfolio aufbaust und gleichzeitig aber die ganze Zeit deine Konsumschulden nicht tilgst. Das funktioniert ja. so nicht. Du zahlst auf deine Konsumschulden ziemlich hohe Zinsen. Der hatte teilweise Kreditkartenschulden, wo er 20% Zinsen im Jahr gezahlt hat. Wow. Da habe ich ihm auch gesagt, So, auf deine Kreditkartenschulden, die 20% Zinsen, die du da zahlst, Das ist komplett unrealistisch, dass du die am Aktienmarkt erreichst. Es ist viel sinnvoller, dass du Geld aus den Aktien rausnimmst, jetzt verkaufst und es eben in deine Kreditkarte reinsteckst, damit die ausgeglichen ist. Am besten kündigst du das Ding noch, damit du es nicht mehr benutzt. Und ähm, das war so so eine Situation bei ihm. Und wir konnten echt tatsächlich dann einfach, indem wir das mal besprochen haben, indem wir einfach mal die Schulden nach Zinsen sortiert haben Und indem wir auch einfach mal geguckt haben im Portfolio, wo wäre er am ehesten bereit, was zu verkaufen, konnten wir einfach äh, quasi seine Schuldenproblematik lösen. Weil bei ihm war halt das Problem eigentlich woanders und mit den Schulden konnte er äh, viel mehr Rendite rausholen. Das war jetzt auch so ein Ding, das wir mal hatten. Ähm, Aber ich würde sagen, tatsächlich, die Mehrheit der Leute, mit denen wir zu tun haben, haben ein sehr gutes Portfolio. Also da geht es dann viel um Kleinigkeiten, also das hatte ich gemerkt, dass dann die Leute vielleicht etwas zu viel Technologie haben, wo der Technologieanteil im Portfolio 40, 50 Prozent ist, aber die schon irgendwie ähm, gute Unternehmen hatten, schlechte Unternehmen sehr viel vermieden haben, da, da hatten wir einige. Also das, ähm, ich würde sagen, eigentlich so 80 Prozent der Leute hatten schon ein sehr, sehr gutes Portfolio.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, ihr sitzt an einem Unternehmen circa zwei Wochen. Ähm, Kannst du uns da gleich nochmal mitnehmen und noch vielleicht so eine Art Quickstart-Guide geben, wie man ein gutes und ein schlechtes Unternehmen vielleicht ohne zwei Wochen Aufwand grob vielleicht einteilen kann.
1: (lacht) Ja, also ich meine, irgendwie muss man das ja auch schaffen, ohne zwei Wochen Aufwand erstmal interessante (lacht) Unternehmen vorzufinden. Also das ist ja auch, was wir ähm, natürlich im Vorfeld machen. Wir versuchen erstmal unter, interessante Unternehmen zu finden. Wir machen so eine Art Pre-Screening Und äh, wir, haben, wir schauen auf mehrere Sachen. Also wir haben vor allem mal sehr intensiv verschiedene Aktienmärkte durchgefiltert nach Kennzahlen wie Wachstum. Also auch gar nicht so hohe Wachstumszahlen, aber einfach, dass es ein, ein Wachstum über zehn Jahre gibt sagen wir mal beispielsweise über 5%. Gleichzeitig das Unternehmen auch profitabel ist. Auch der Gewinn, also Umsatz und Gewinn, beide über 5% gewachsen sind. Jetzt jetzt so als grobes Beispiel.
0: Also anhand der Zahlen, die das Unternehmen selbst veröffentlicht, oder was nimmt man da als Grundlage?
1: Genau. Das sind ja testierte Zahlen, also das sind Wirtschaftsprüfer, die das ja auch geprüft haben. Deswegen kann man den Sachen schon sehr gut glauben und Anhand dieser Zahlen haben wir dann eben geguckt, okay, wie entwickelt sich das Unternehmen, wächst es, schrumpft es. Schrumpfende Unternehmen sind immer etwas schwieriger. Es gibt ein paar Unternehmen, die auf zehn Jahre geschrumpft sind, die vielleicht interessanter geworden sind, aber ich würde sagen, grundsätzlich sollte man immer schon irgendwie gucken, dass man Unternehmen hat, die so ein bisschen wachsen zumindest. Und dann ähm, ja, Es gibt halt verschiedene Kriterien, also man kann halt vor allem nach so Qualitätskriterien gehen beim, beim Wachstum, bei der Profitabilität, auch die Bilanz kann man sich angucken, ähm, da gibt es verschiedene Kennzahlen, beispielsweise wir gucken sehr viel auf die Nettoverschuldung, also was ist an Schulden da, was ist an Cash da und das Cash von den Schulden abgezogen, das ist dann die Nettoverschuldung und wie viele Schulden hat das Unternehmen im Vergleich zum Gewinn. Also wie schnell könnte es seine Schulden eigentlich abbezahlen, wenn es das wirklich hart auf hart kommen lässt. Das ist eine wichtige Sache. Und dann ähm, grundsätzlich, wenn die Unternehmen eine Dividende haben. Dividende ist ein sehr gutes Qualitätskriterium, weil eine gute Dividendenpolitik ist in der Regel auch nur möglich, wenn das Unternehmen sehr langfristig plant, wenn das Unternehmen nicht irgendwie ja, versucht, den Aktionären immer noch mal zu nochmal eine super tolle Erhöhung zu geben, aber gleichzeitig eben also ein bisschen konservativ denkt und gleichzeitig aber auch Wachstum mit drin hat. Und äh, wenn man ein Unternehmen hat, das es schafft, eine gute Dividendenpolitik zu haben, dann ist es auch oft ein gutes Unternehmen aus den anderen Kennzahlen heraus.
0: Mhm, mh. Und das ähm, braucht dann eben so se- seine Zeit oder wie macht man das dann? Man hackt die Zahlen durch und denkt sich, so das sieht gut aus.
1: Also Sehr, sehr gute Frage. Es kommt bei uns auch so ein bisschen auf den Mix an. Wir haben ja eine Community, die wir glücklich machen wollen. Und das heißt, wir wollen, wenn wir jetzt zehn Wochen lang hintereinander nur Gesundheitsunternehmen machen, dann haben wir wahrscheinlich sehr viele Leute unglücklich gemacht. Deswegen müssen wir da immer ein bisschen schauen, dass wir vor allem interessante Unternehmen finden, auch Unternehmen mit spannenden Geschäftsmodellen, wo, wo sich Leute auch vorstellen können, dass das noch viel Potenzial hat. Oder wo man verblüffen kann, ähm, das ist natürlich auch eine Sache, wo man vielleicht denkt, so hey, der Markt übersieht da etwas. Äh, Beispielsweise hatten wir jetzt so einen britischen äh, Fleischhersteller. So, einen Fleischhersteller. Wer würde da noch rein investieren? Alle reden doch von veganen Alternativen und Mhm. so. Aber im Endeffekt, wo wo steht Beyond Meat heute? Und äh, Mhm. wie viel viel wachsen die noch? Gar nicht mehr. Sie schrumpfen sogar. Und äh, der Fleischhersteller aus Großbritannien, den wir hatten, der wächst munter weiter von Jahr zu Jahr, macht keine riesige Marge, aber solide Gewinne einfach und Mhm. das das ist natürlich auch ganz interessant. Ich würde sagen, auf jeden Fall, wir gehen sehr viel nach Kennzahlen, erstmal um herauszufinden, was interessant ist. Man kennt auch irgendwann, wir machen das ja schon ein paar Jahre, dann kennt man sehr viele interessante Unternehmen auch schon und wir machen ja nur eine Analyse pro Woche, also äh, staut sich ja eher die Ideenliste auf, als als jetzt das, was wir analysieren. Äh, Und dann versuchen wir natürlich schon immer ein bisschen zu gucken, dass wir natürlich auch Unternehmen finden, die jetzt gerade interessant und kaufenswert sind, ähm, damit wir da einfach natürlich auch etwas haben, ähm, also etwas gefunden haben, was jetzt gerade für die Leute, die es lesen, wertvoll ist.
0: Ja, ja. Ja, du weißt, was jetzt jetzt gleich kommen muss. Du kannst es vielleicht schon ahnen. Ähm, Bevor wir vielleicht nachher noch mal zu den Kunden kommen. Krypto, Bitcoin. Da musst du jetzt noch ein paar Takte dazu verlieren.
1: Also da trinke ich erstmal einen guten Schluck Tee. (lacht) Erstmal sammeln.
0: 30er oder 50er Hebel.
1: Also, ich bin... Ich bin in Krypto investiert mit 50 Euro. Das Mhm. ist, ich habe nie einen Cent in Kryptowährungen reingesteckt. Ich habe nie einen Cent ausgegeben dafür und ich denke oder ich rechne damit, dass ich das auch nie werde, weil ich das ganze Konzept hinter Krypto einfach nicht attraktiv finde. Also mich überzeugt Krypto persönlich gar nicht. Ich sehe Nichts, was mich irgendwie reizen würde, in Kryptos zu investieren. Ich halte das so ein bisschen wie Warren Buffett, der hat das mal auf Hauptversammlungen ganz gut erklärt. Und ich meine, der, was, was der immer macht, der ist ja irgendwie jedes Jahr, hat der so eine Art Auktion, wo man drauf bieten kann, mit ihm ein Mittagessen zu haben. Und dann hat irgendein so Kryptomillionär das auch mal gewonnen und wollte ihn quasi so überzeugen, dass Kryptowährungen was Sinnvolles sind. Und er hat dann dieses Mittagessen mit Warren Buffett gehabt und Warren Buffett hat aber immer noch gesagt, nee, ich bin nicht überzeugt von Krypto. Und ich finde, er hat das aber auch sehr gut erklärt, warum er davon nicht überzeugt ist. Weil im Endeffekt ist es so, Bitcoin, wenn wir jetzt mal Bitcoin nehmen, weil es halt einfach die größte Kryptowährung ist, ist ein Gut, dass man das nichts kann. Es, Es kann nichts leisten. Also man kann es zwar hin und her schieben, so wie man auch eine Aktie hin und her tauschen kann. Aber durch das Hin und Her tauschen von der Aktie entsteht ja gar nichts. Also das eigentlich ist dieser, dieser Börsenteil von Aktien das Nutzloseste daran, weil es nicht dafür sorgt, dass irgendwie irgendeine Form von Wertschöpfung entsteht. Und genauso ist das bei Kryptowährungen. Also eine Kryptowährung zu handeln, erzeugt keine Form von Wertschöpfung. Und es hat auch ganz ehrlich gar keinen Vorteil gegenüber einer normalen Währung, Außer, dass es halt irgendwie fälschungssicher ist. Dafür ist es deutlich teurer, das zu transferieren. Es hat super hohe Stromkosten. Also Mhm. ich meine, stell vor, dein Portemonnaie würde jeden Tag sagen, hey, bitte schieß nochmal einen Euro nach, weil ich habe so viel Strom verbraucht. Dann würdest du dieses Portemonnaie auch in den Müll werfen. Und ähm, das ist so die Sache, die ich bei Krypto sehr uninteressant finde. Und es ist einfach so, man muss jemanden anders finden, der bereit ist, deine Kryptowährung für mehr abzukaufen, ansonsten hat deine Kryptowährung einfach keine Rendite gemacht. Und Das ist bei Aktien komplett anders, weil bei Aktien ist ja immer dieses Unternehmen dahinter und man weiß, ich investiere in das Unternehmen und wenn das Unternehmen einfach nur über die Zeit groß genug und erfolgreich genug wird, dann habe ich richtig gelegen und dann muss meine Aktie irgendwann auch mehr wert werden.
2: Ist für dich also eine, eine bessere Prognostizierbarkeit auch irgendwo?
1: Das definitiv. Also es ist irgendwie wahrscheinlicher, dass jetzt, sagen wir mal, ähm, Microsoft in also Microsoft hat ja Ziele und dass Microsoft irgendwie in zehn Jahren größer ist als heute, sehe ich als deutlich wahrscheinlicher an, als dass jetzt irgendwie die Bitcoin-Transaktionen in zehn Jahren mehr sind als heute. Ähm, Hm. Aber das einzige Problem ist, und deswegen bin ich auch in Gold beispielsweise nicht investiert, es erzeugt halt eben keinen Wert. Es ist einfach irgendwie da, es liegt wie so ein kalter Gegenstand dort und ich habe Geld dafür bezahlt und habe damit irgendwo auch einen Wert definiert und der Nächste, der es mir abkauft, der definiert dann den Wert Fürs nächste Mal so. Aber es kann auch sein, dass dieser Wert gefallen ist, dass er Wert null ist. Dass, mhm. ähm, also es würde, Deswegen schreiben ja auch die ganze Zeit immer irgendwelche äh, Krypto-Gurus dann irgendwelche sinnlosen Preisziele auf und sagen: Ja, der Krypto, die, die Bitcoin könnte irgendwie Ende des Jahres 100.000 Dollar wert sein. Ja, natürlich kann man das, weil es keinen Wert gibt. <lacht> weil, man, weil man halt einfach jede Zahl draufschreiben kann. Wenn ich aber sage: Ey, die Microsoft-Aktie wird Ende des Jahres 100.000 Euro wert sein, dann können alle Leute sagen, ja, spinnst du, das wäre halt irgendwie bei dem KGV äh, oder bei dem Gewinn, den Microsoft hat, wäre das ja eine komplett unrealistische Bewertung. Wer würde denn so viel für ein Unternehmen bezahlen? Weil man es bei Microsoft eben sehen kann, dass es ein kompletter Nonsens wäre. Genauso, wenn man sagen würde, mein VW Golf ist eine Million Euro wert, äh, dann sagt auch jeder so, hast du einen Vogel? Äh, Mhm. (lacht) äh, zeigt den Vogel und äh, das ist halt bei Kryptowährungen eben nicht so gut möglich, weil, weil da kann man einfach beliebig eine Zahl drauf schreiben und das zeugt eigentlich für mich so von mehr Risiko als
0: Chance. Mm, Zuckerei sagst du am Ende des Tages.
1: Ja, also man kann es haben und ich habe auch irgendwie von einem Milliardär mal gelesen, das fand ich eigentlich ganz in Ordnung, auch diese Meinung zu haben, zu sagen halt so, hey, der Normalo darf ruhig so 2% seines Portfolios irgendwie in Kryptowährungen allokieren, weil könnte ja echt sein, dass das irgendwie mal durch die Decke geht, dass Bitcoin die Basis für eine sinnvolle Kryptowährung ist, die dann nachher ja der Grundstein irgendwie unserer modernen Gesellschaft ist. Und ja, das ist legitim. Aber jetzt grundsätzlich zu sagen, hey, ich gehe jetzt irgendwie 50% Krypto, 50% Aktienzeit, naja, dann soll, soll man sich aber nachher nicht wundern, wenn halt 50 Prozent weg sind.
0: Okay, dann muss ich bei dir einen Termin buchen. Ich habe ein Problem. <lacht> <lacht> nee.
1: Also ich meine, jeder jeder darf ja investieren, wie man ja, möchte. Gut. ich genau. Okay, nee, also ich bin jetzt auch niemand, der hier irgendwie Vorgaben macht. Ich sage ja auch meine Meinung hier nur. Und wenn jemand das anders sieht, jemand mit seinem Geld anders handelt, ist das ja auch völlig in Ordnung, weil es ist ja dein Geld. Aber mich persönlich holt das Konzept nicht ab und ich habe auch bisher nicht die Argumente gefunden, die jetzt mir persönlich klar gemacht haben, warum Bitcoin irgendwie eine super, also eine tolle Wertentwicklung haben sollte. Und ich meine, die, also die logische Kette, die die Leute immer spinnen. Also die Leute sagen zum Beispiel, Bitcoin wird irgendwann in zehn Jahren werden viel mehr Transaktionen mit Bitcoin stattfinden. Okay. Ähm, als, die, als der Euro rausgekommen ist und die deutsche Mark quasi abgelöst wurde, da haben sich auch die Transaktionen in Euro natürlich ganz schnell vervielfältigt. Aber ist der Euro dann auf 100.000 irgendwie hochgegangen oder auf eine Million? Nee, weil es einfach eine Währung ist. so. Ähm, das heißt ja nicht, nur weil es viel gehandelt wird, dass es dann automatisch viel wert sein muss.
0: Ja. Du vergleichst das so ein bisschen wie mit Luxusgütern, die ähm, ja auch nicht diesen Wert in, in der Wertschöpfung im Hintergrund haben, ähm, aber es ist halt dieser Wert, den man der Sache gibt und der nächste kauft es halt einfach teurer weiter, weißt du, ich meine? Genau, so, das, ähnlich, ne?
1: das ist auch das Konzept hinter Gold und Ganz ehrlich, bei, bei Gold funktioniert das, bei Gold ist das etabliert und ich denke mal auch in 50 Jahren, in 100 Jahren wird es bei Gold immer noch funktionieren. Ähm, genauso wie du jetzt auch gerade gesagt hast, Luxusuhren, wenn du eine, eine Rolex hast und die wird in 50 Jahren, 50 Jahre älter sein, die wird aus einem bestimmten Jahrgang sein, irgendein bestimmtes Modell, die wird wahrscheinlich auch Mehrwert sein, äh, ein Ferrari, alle, alles klar. Auch ein Bitcoin könnte natürlich in 50 Jahren äh, so eine Art Luxusgut sein und so ein Store of Value, so wie man das ja nennt, aber ob man damit jetzt überlegene Renditen zu einem wirtschaftenden Unternehmen macht, also ob man damit jetzt besser performt quasi als ähm, Amazon als irgendwie das Unternehmen, das das nächste Top-Medikament entwickelt, als das nächste Unternehmen, das irgendwie die Welt ernährt, also Nestlé wahrscheinlich. Und ähm, solche Unternehmen, ob man damit wirklich besser performt als richtige Unternehmen, die jeden Tag halt irgendwie Millionen Menschen eine Wohltat tun, äh, weiß ich nicht. Ich glaube es nicht.
0: Interessante These, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Mal schauen, die Zukunft, die Zukunft wird es zeigen. Ja. Ja. Und dann Ethereum. Wir machen die jetzt alle durch. Ja. <lacht> was, was hältst du von Dodge <lacht> <lacht> Nee, aber es ist schon ganz cool. Das heißt, du bist also tatsächlich generell nur investiert in Aktien und ETFs und auch gar nicht so, also du sagst Gold jetzt auch nicht so, Bitcoin nicht und so. Ähm, andere Assets, was weiß ich, Immobilien, der andere große Klassiker oder so, wie denkst du dazu?
1: Ähm, genau, also ich bin nur in Aktien sogar investiert, nicht in ETFs, nicht in Fonds. Hm, ähm, das ist
2: interessant. Ja, red äh, gerne (lacht) weiter. Genau. (lacht) Äh,
1: Das hat aber auch einfach einen ganz spezifischen Grund. Also, erstmal natürlich, man sollte immer so put your money where your mouth is. Also, wir stehen ja für Aktienanalysen. Es wäre sehr komisch, wenn ich jetzt mein Geld in ETFs reinstecke und sage, aber so, hey, ich ich finde diese Aktie ganz interessant, kauf (lacht) die mal. Ähm, Das das wäre natürlich sehr doppelzüngig, aber bei mir ist es auch so, ich bin ganz, ganz großer dividenden es gibt noch, es gab noch nie einen Dividenden-ETF, der mich angesprochen hat und ich sehe auch nicht, dass das bisher kommt. Und ich finde, mit Einzelaktien habe ich mir eine richtig schöne Strategie aufgebaut, mit der ich mich sehr wohlfühle. und ich habe auch gemerkt, dass ich es mit 25 Aktien, mit 30 Aktien etwa geschafft habe, schon ähm, also erstens eine lange Zeit lang besser als der Markt zu sein, Was aber gar nicht mal so wichtig ist für mich, sondern aber auch mit weniger Risiko eben als der Markt zu spielen und gleichzeitig einfach eine sehr schöne Dividendenstrategie aufzubauen. Was für mich das persönlich Wichtigste war, einfach, dass meine Dividenden jedes Jahr wachsen, dass ich in Unternehmen investiere, die auch während der Covid-Krise ihre Dividende weiter erhöht haben oder zumindest gezahlt haben. Ich hatte wirklich sehr wenige Kürzungen erlebt und ähm, das, das ist so etwas, was ich halt eben nur über Aktien realisieren konnte. Tatsächlich Mhm. habe ich aber mittlerweile so meine, wie soll ich sagen, zwei, drei anderen Sachen, also ich habe Immobilien ein paar, Ähm, insgesamt sind es jetzt drei Stück, in der einen wohne ich sogar selbst drin und ja, die sind natürlich alle auf Kredit, Ähm, es ist jetzt aber... Puh, wie soll man das sagen, also die eine ist jetzt noch aus 2022 gekauft, also gerade so bevor die Zinsen erhöht wurden und äh, die anderen zwei sind ein bisschen älter, da habe ich eigentlich eine ganz gute Rendite mit denen gemacht, mit der jetzt die 2022 gekauft ist, äh, da ist ja der Immobilienmarkt doch etwas zurückgegangen, also ich denke, ähm, meinen Gewinn habe ich jetzt nicht mit der gemacht, dafür habe ich die günstigen Zinsen, ähm, Ich finde Immobilien ganz interessant. Also ich finde auch vor allem das Konzept von der selbstgenutzten Immobilie finde ich sehr gut. Obwohl viele Leute so diese Robert, Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad Mentalität haben und sagen, nee, ist eine Verbindlichkeit. ähm, Bloß keine eigene Immobilie, immer mieten und das Leben lang zur Miete wohnen. Ist jetzt nicht so meine Mentalität. Ich finde tatsächlich, die eigengenutzte Immobilie äh, hat, hat was für sich. Also ich finde es ganz gut, dass man so quasi auf Kredit äh, so immer weiter Vermögen aufbaut und einen Gegenstand nutzt, während andere halt eben für ihren Vermieter den Gegenstand abbezahlen und halt am Ende des Tages nichts haben. Ähm, Und zumindest mal letztes Jahr konnte man sich die Zinsen so sichern, dass man dann auch äh, ähnliche Preise, also ähnliche Mieten oder ähnliche laufende Kosten hat, wie jetzt jemand, der die Immobilie mietet. Das fand ich, war schon ein ganz guter Trade-Off. Ähm, ansonsten, ich habe einen
0: Lego-Porsche. <lacht> den <lacht> einen original äh, eingepackten ja, Lego-Porsche ja,
1: GT3 RS. Ähm, den
0: Orangen nennen.
1: Ja, genau. Den, ja, ja, den wollte ich auch mal <lacht> holen, aber der ist
0: jetzt echt durch die Decke gegangen. Ne?
1: Ja, aber ich, ich kann dir da eine Sache, also kann ich dir natürlich nicht empfehlen, aber äh, vielleicht, <lacht> wenn du es wenn machen möchtest, es gibt natürlich auch Firmen, die habe ich gehört, Fakes davon herstellen und du kannst dann für kleines Geld dir den trotzdem immer noch nach Hause stellen, der sieht halt genauso aus ja. äh,
2: Aber sowas sollte man natürlich nie tun Nee,
1: so, sollte man auf keinen <lacht> Fall tun und der, der zweite Lego Porsche, der bei mir im Haus steht, der ist, der ist auf keinen Fall sowas <lacht> okay, okay genau, Das heißt, also den, einbrechen
0: lohnt sich nicht ne?
1: Genau, also, also <lacht> äh, wenn man bei mir einen Lego Porsche klaut, dann hat man eine 50-50-Chance, dass man den falschen klaut Naja, Wobei, der Einhalt, ja, ja, der ausgepackte, den sollte man nicht klauen aber der, Also ich meine, dadurch, <lacht> dass er ja ausgepackt ist wäre er sowieso weniger wert ähm, Nee, aber ja, also der, das hat sich aber wirklich durch Zufall so ergeben, das war damals ähm, habe ich einfach gedacht ja, komm, äh, ich wollte unbedingt den Lego Porsche haben, eigentlich so als Vitrinenmodell. Und dann habe ich gedacht, komm, wünschst dir den einfach und kaufst du den aber nochmal selbst parallel. Also halt einmal die günstige Variante und einmal den, äh, den Originalen. Und den Originalen habe ich dann aber nicht ausgepackt, weil der halt auch erst irgendwie äh, zwei Wochen später dann in meinem Besitz war. Und dann habe ich gedacht, ey, mega gut. Und guckst du mal, was mit der Wertentwicklung ist. Und dann ist der erstmal um 30 Prozent gefallen ja. vom, vom Marktpreis. Also, das Ding hat sich richtig grottig entwickelt am Anfang, weil ja die UVP von 300 Euro oder sowas war viel zu hoch angesetzt. Also, der ist dann erstmal innerhalb von wenigen Monaten auf 200 Euro runtergekracht. Und ja, inzwischen kann man den aber für 700 verkaufen.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich bei manchen Lego-Modellen so. Also, die meisten nicht, aber manche wenige. Die gehen richtig durch die Decke. Das habe ich auch mal probiert, so ein bisschen was zu holen, wo ich denke, dass es das funktioniert. Aber ja, das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil an Lego-Modellen, die da wirklich dann sich vervielfachen.
1: Ja, also ich habe, wir haben bei uns in der Instagram-Community, finde ich eigentlich auch sehr cool, da haben wir einen, der viel so Lego-Reselling macht. Der, mhm. der hat auch so einen Blog, wo der da echt mal Modelle raussucht und mal zeigt, was... Was er da so macht und äh, der hat auch so einen kleinen Guide geschrieben, fand ich sehr interessant. Und da hatte ich mal gesehen, dass er wirklich echt alles kauft. Also der, der geht wirklich, der geht so durch den Lego-Katalog, guckt irgendwie, was ist End of Life oder wo spekuliert gerade irgendwie die Lego-Foren-Community und dann kauft er irgendwelche komischen Lego-Technik-Sachen, Sets für 30, 40, 50 Euro und verkauft sie dann halt. Dann nach einem Jahr, nach zwei Jahren für 80 Euro weiter. Also ich muss sagen, das ist schon echt viel Aufwand dahinter, um dann so einen kleinen Gewinn mitzunehmen. Ähm, Wenn man das auf Masse macht, ist es natürlich rentabel, aber ich glaube, man kriegt auch jetzt nicht so einfach irgendwie sagen wir mal, 500 Sets von, von Lego-Technik vom selben Typ halt irgendwie in den Markt reingeschmissen. Wird, sobald du musst der es preis auch alles
0: irgendwo lagern und so. Also, ja,
1: ja das, das ist das nächste Problem. Ja. Irgendwie willst du es, du kannst ja nicht im Keller lagern, weil da ist es wahrscheinlich zu feucht oder da könnte was passieren. Du ja. willst es nicht auf dem Speicher lagern, könnte vielleicht zu heiß sein. Also am ehesten würdest du es in der in dem Karton, in dem du es geliefert bekommen hast, dann einfach bei dir in der Wohnung lagern. Und das erschwert schon echt einiges. Also ja. das sind so so Sachen, wo ich sagen muss auch, ja, macht für mich nicht so attraktiv. Also das mit dem Lego Porsche war echt nur so ein, so ein damals, so ein einmal Einmalding. Ähm, ich meine, 700 Euro sind jetzt für mich auch nicht die Welt so, dass ich jetzt sagen würde, dass das hätte jetzt so, also die 300, 400 Euro, die, die ich damit Gewinn gemacht habe, wenn ich ihn mal verkaufe, dass ich damit jetzt irgendwie Reichtümer aufgebaut hätte. Also äh, das muss man auch sagen, dafür ja. nimmt der aber schon ordentlich Fläche weg und ist auch relativ schwer
0: hast du einen echten Porsche? <lacht> Nein. Logische Frage für einen BWL-Justus. Du kennst die Memes wahrscheinlich.
1: Nein, ich, ich habe einen äh, BMW. Ah,
0: okay.
1: Ah, kann ja. noch kommen.
0: Ich habe <lacht> auch keine Rolex. Ich, auch ich nicht. Hab,
1: aber ich habe ein, ein polo Lauren äh, hemd
0: Aber lachsrot, oder?
1: Äh, also ich habe so ein Polo-Shirt, habe ich nur eins. Das ist blau.
0: Na, geht auch, ja.
1: Also so... Babyblau sogar. Ähm, Ich habe aber Hemden, habe ich aus diesem coolen Stoff, habe ich zwei Stück in so ein bisschen ausgefalleneren Farben. Einmal genau Lachs und einmal rosa.
0: Ah, Dann bist du doch ein BWL, Justus. Hast du auch BWL studiert? Da können wir vielleicht immer noch ein paar Takte verlieren zu deiner Vergangenheit.
1: Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, Bachelor, Master und ich bin noch eingeschrieben für Wirtschaftsinformatik. Also, Mhm. das habe ich so nebenbei mal während des einen Bachelors habe ich den anderen Bachelor angefangen, dachte mir so, komm, machst du auch nochmal Wirtschaftsinformatik, fand ich ganz interessant, weil ich potenziell mich auch irgendwie in so eine IT-Richtung gesehen habe und dachte mal so, hey, dann machst du das. Jetzt bin ich halt so weit in diesem Wirtschaftsinformatik-Bachelor, dass es sehr schade wäre, wenn ich den abbreche, deswegen deswegen bezahle ich da meine meine Studienbeiträge noch, damit ich da bloß nicht irgendwie rausfalle oder so und (lacht) äh, irgendwann Irgendwann, irgendwann werde ich es durchziehen. Wenn man hm. mal Zeit hat, Ja, wann es auch immer sein soll. Ja, es ist echt krass. Also mein letzter Job, keine Zeit dazu gehabt, das durchzuziehen. Ähm, jetzt Selbstständigkeit, Unternehmertum, absolut gar keine Zeit mehr. Ähm, mhm. Das, da, das gibt, da,
2: da, da gibt es ja dieses, äh, diesen Einspruch, äh, selbstständig, Ne, den <lacht> kennt jeder. Ja, also das
1: ist wirklich echt verrückt, so wie viel Zeit man darauf verwenden kann ähm, und nie fertig wird mit etwas. Das ist eigentlich das Schlimmste, wenn man weiß, es gibt immer noch 50 Aufgaben, die offen sind und eigentlich kannst du jede Woche 24-7 arbeiten und du weißt trotzdem, dass es nicht reicht. Das ist wirklich so krass und du könntest und ich meine, wir wir machen ja jeden Tag schon ein Video, also es geht jetzt nicht darum, noch mehr Videos zu machen, aber ähm, es gibt einfach irgendwelche Themen bei der Webseite, irgendwas zu verbessern, irgendwie hier ein Optimierungspotenzial, da könnte man nochmal was machen, also wir haben wirklich einen ganz fetten Ideenkatalog, was wir alles für Aufgaben haben und ähm, ja, da da ist leider einfach kein Platz mehr für Studium, (lacht) sonst sonst hat man kein Privatleben mehr oder man muss am Schlaf sparen.
0: Ja, die ganze Backoffice-Geschichten oder jemanden einstellen, das geht natürlich auch.
1: Ja, da wir haben auch Angestellte, also, ähm, oder ja, wir haben ein paar Angestellte, die uns eben Aufgaben abnehmen, die wir selbst nicht schaffen könnten oder die wir auch, muss man ehrlich sagen, auf die wir keine Lust haben. Äh, jetzt kommt bald die nächste für Buchhaltung, aber naja, so das Kerngeschäft, das machen wir eben einfach gerne noch selbst. Also da haben wir nur eine Person, die uns supportet.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, ein cooler Einblick auf jeden Fall. Hast du noch Fragen, Tobias?
2: Ich muss sagen, ich ich habe noch eine Frage die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt. ähm, Und da muss ich so ein bisschen ausholen äh, für, ähm, weil ich ähm, habe auch ein paar Aktien und auch ETS. (lacht) Und ähm, Und Kryptos, sag ich. ich, Krypto habe ich auch ein bisschen, muss ich ehrlich (lacht) zugeben. Ähm, Aber auf jeden Fall ist... Habe ich so ein bisschen mein Verhalten über die Jahre, wie ich äh, Aktien äh, gekauft habe und so, ähm, verändert. Am Anfang, wenn ich am Anfang zu, zu dir gekommen wäre, dann hätte ich gesagt: Oh, GameStop geht gerade richtig ab, lass da reingehen. Ja. So, d- so wäre ich ganz am Anfang gewesen. Und jetzt, ähm, weil wir eben vorhin kurz ETFs hatten und du sagst, hast, du bist da gar nicht drin, was ja auch für dich tatsächlich Sinn macht, so wie du es erklärt hast und auch gesagt hast, dass du lieber mit Einzelaktien eine Streuung und eine, eine einfach ja dir quasi dein eigenes Dividenden-ETF gemacht hast. Ähm, macht es Sinn, aber ich ich habe zum Beispiel jetzt einen Großteil in ETF und einen kleinen Teil in Aktien und ähm, habe mir jetzt so seit den letzten paar Monaten zum ersten Mal gedacht, jetzt hast du mal was richtig bei Aktien gemacht. So, das ist der Motto. <lacht> ähm, und deswegen war ich kurz überrascht, dass du gesagt hast, dass du hast äh, gar keine ETFs. Ähm, findest du da, man kann sich, man, man sollte sich ähm, das Wissen aneignen, um ETFs ähm, zu schlagen, um, um auf ETFs verzichten zu können oder die vielleicht eben zu schlagen, weil ich sag mal, das ist ja so der einfache Weg, einfach einen Welt-ETF zu nehmen, äh, finde ich jetzt so ein bisschen. Oder findest du, das ist schon eine ganz okaye Variante?
1: Also meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall eine gute Variante, ETFs zu haben. Und ähm, es gibt ein paar Leute so aus dem Aktienbereich und das ist, nehmen wir jetzt mal den Dirk Müller, der einfach sagt... ETFs sind dummes Geld und ETFs investieren einfach stupide in die größten Aktien und das wird dazu führen, dass der ganze Finanzmarkt kollapst und ähm, deshalb muss man dann irgendwie in Aktien investieren, Einzelaktien beziehungsweise seinen Fonds und das das ist Blödsinn. Es ist einfach Blödsinn, sowas zu behaupten. Es ist, finde ich, irgendwo schon ja, unlauterer Wettbewerb, Werbung, die man nicht machen sollte, weil ETFs sind eine sinnvolle Erfindung. Ähm, Einfach das ganze Gebührenmodell hinter Fonds muss man schon hinterfragen, wie krass teuer so ein Fonds ist und wie wie teuer das auch teilweise noch, also alles noch immer ist und ETFs haben das komplett geändert und das ist auch sinnvoll so, dass ETFs einfach so günstig sind und wenn man sagt, hey, ich habe wenig Lust drauf, mich mit irgendwas zu beschäftigen, mir sind Dividenden egal, mir ist, mir geht es einfach nur darum, dass ich irgendwie im Alter Geld habe und dass ich vielleicht irgendwann mir meine selbstgenutzte Immobilie kaufen kann, die, wo ja auch viele sagen, dass es ja das schlimmste Investment ist, das man machen kann, ähm, kann man durchaus so machen und ich finde, es ist ein ganz mhm. guter und valider Weg, einfach Vermögen aufzubauen, einfach ganz stumpf vom Gehalt in ETFs und wer wenig Geld hat, muss das sogar machen. Also ich würde sagen, wer, wer jetzt irgendwie äh, nur 100 Euro pro Monat sparen kann, ja, überle- überlegt euch das, ob ihr wirklich Aktien machen wollt, weil ganz ehrlich, die Gebühren, ich meine, jetzt wurde ja auch angekündigt, dass jetzt noch dieser Payment-for-Order-Flow äh, verboten wird, also das sprich, Trade Republic und so vielleicht in Zukunft etwas teurer werden, ähm, da sind ETFs dann auch einfach praktischer, weil man bekommt mit einem Produkt direkt eine Streuung über ja. einen ganzen Weltmarkt und das äh, kann man gebührenmäßig, ähm, muss man sagen, ist einfach so fair gestaltet, so attraktiv und es hat ja auch nachweislich eine, eine, gute, eine gute Marktrendite, man ist ja in den Aktienmarkt investiert, äh, die Streuung ist sinnvoll, auch auf die größten Unternehmen zu gehen und dann danach zu gewichten, also äh, ich finde, man kann da nichts Negatives gegen sagen.
0: Ja, ja. jetzt wo wir es schon hatten von einem sinnvollen und einfachen Weg, nochmal kurz vielleicht auch Werbung für euch, Äh, ihr bietet ja quasi ein monatliches Abo-Modell an, um eure Insights und eure fertigen Analysen und äh, die Dividendenaktie der Woche oder des Monats, was ihr da so alles habt, zu bekommen. Würdest du es empfehlen? Also wahrscheinlich schon, aber würdest du es empfehlen? Also <lacht> man deine Oma, dein Hund, deine
1: Schwester <lacht> deine... sollten die nee. schon haben.
0: Ich meine, ähm, das kostet ja ein paar Euro im Monat, aber wenn man das macht, kann man dann euch quasi nachkaufen, euch nachtraden und damit den Markt auch schlagen. Wie, äh, wie siehst du das?
1: Ähm, boah, das also <lacht> sehr gute Frage. Grundsätzlich sollte man das nicht behaupten, ähm, Mhm. dass man das einfach so machen kann. Ähm, Unsere beiden Portfolios, also Philips persönliches Portfolio, sogar nochmal besser als meins, mein persönliches Portfolio liegen auf jeden Fall beide über dem Weltmarkt. Ähm, Aber trotzdem finde ich, sollte man jetzt nicht sagen, ja, du musst einfach nur das machen, was wir machen und äh, du wirst dann besser sein und äh, das äh, wird der komplette Renditebooster sein und alles andere kannst du vergessen. Damit wirst du unerfolgreich sein. Das mhm. sind halt unlautere Versprechen. Sowas sollte man einfach nicht machen. Das machen wir auch nicht.
0: Hängt ja auch vom Einstiegsmoment ab, wann ihr rein seid und so. Ne? Das kann man ja unbedingt nicht, gar, äh, gar nicht unbedingt nochmal nachmachen.
1: Äh, ach so, ja, genau. Aber ich meine, wenn der Markt unten ist und wir ja, kaufen ja. dann halt irgendwelche Aktien, die noch weiter unten sind, dann ja. hat man ja sozusagen also die gleichen Bedingungen ja trotzdem. Oder ähnliche Bedingungen mit dem Einstiegsmoment. Aber, also ich würde trotzdem sagen, ähm, lohnt sich unser Abo, ist ja die grundsätzliche Frage. Das steht dahinter. Und ich würde sagen, ja, weil wir haben ganz viele Leute, die sagen, ich will in Aktien investieren. Ich habe aber keine Ahnung davon. Und bevor ich GameStop kaufe, bevor ich AMC kaufe, bevor ich äh, Nvidia kaufe, weil von Nvidia bin ich überzeugt, dass das kein gutes Investment wird jetzt schon, äh, weil die einfach sehr gut gelaufen sind. Und bevor man solche Aktien kauft und sich sein Depot komplett mit irgendwelchem Unsinn auflädt, ist es einfach viel, viel sinnvoller bei uns zu sein, sich einfach mal eine neutrale Perspektive auf die Dinge zu holen, auch vor allem mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen definitiv, Ähm, damit macht man nichts falsch, wir haben auch eine kostenlose Testphase, also man kann eh bei uns 30 Tage komplett alles kostenlos testen, man kriegt auch den Depotcheck dazu und äh, gar keine Nachteile, deswegen äh, kann man dann schauen, ob das für einen was ist und ich würde sagen, das Wichtigste ist, die meisten Leute, die, die ich so kenne, die sich wirklich für Aktien interessieren, die hängen abends vor ihrem PC rum, die surfen irgendwie auf Finanzen.net, auf der Aktionär rum, auf irgendwelchen OnVista und Seiten, wo es kurzfristige News gibt zu AMC, zu GameStop, zu Nvidia und so weiter. Ähm, Und die kaufen sich immer wieder die nächste Geschichte rein. Plus, die vergeuden extrem viel Zeit dabei, was man ja auch mal immer noch so berücksichtigen muss, wie viel Zeit man eigentlich da reinsteckt. Und andererseits bei uns zahlt man 32 Euro pro Monat und dafür weiß man einfach so, hey, diese ganze Recherchezeit, die die Jungs sich da reingesteckt haben, die muss ich selbst nicht mehr reinstecken, beziehungsweise oft ist es ja auch sogar noch so, dass wir einen deutlichen Sprung auch im Know-how haben, wir wir machen es einfach seit Jahren, wir kennen uns mit Kennzahlen aus, Wir, wir wissen, was ist ein gutes Unternehmen, was ist ein schlechtes Unternehmen, wir finden Unternehmen, auf die sonst niemand kommt. Ähm, das habe ich gestern nochmal gecheckt extra äh, bei unseren nächsten Analysen, dass die meisten davon noch nie irgendwo in Deutschland analysiert wurden. Und ähm, ja, das, das ist eben so der USP, den wir haben. Du findest bei uns Aktien, die du sonst nicht findest und äh, da ist jemand mit Know-how, der die analysiert, ähm, was du wahrscheinlich auch nicht könntest. Ja, okay. Oder unter extremem Zeitaufwand. <lacht> <Definitiv>. <lacht> unter extremem Zeitaufwand, was dann halt dafür sorgt, dass du äh, dann halt einfach deine Zeit da verplemperst.
0: Ja, das klingt gut. Du hast auf jeden Fall einen neuen Kunden gewonnen heute. äh, Dann Hat sich die Stunde schon gelohnt.
2: Man muss ja sagen, jetzt ist schon eine ganze Stunde rum, weil du auch viele interessante Einblicke geliefert hast. Äh, Vielen Dank dafür. Gerne. Äh, Und ich glaube, äh, Moritz, wenn du nicht noch eine Frage hast.
0: Ich bedanke mich auch für deine Zeit. Hat Spaß ja, gemacht. Ich, und, ich bedanke
1: mich, dass, Also, dass das hier überhaupt alles geklappt hat. Das ist äh, sehr spannend gewesen, weil ich meine, ich habe schon öfter gesehen, dass du eben so uns auch auf Instagram geschrieben hast. Äh, ich, ich hatte gar keinen Bezug zu dir. So, das ist cool, weil du auch gesagt hast jetzt, dass du über die Reels gekommen bist und ähm, mich freut es total, dass das hier zustande gekommen ist. Einfach ist so, so eine Zufallsgeschichte, aber es hat alles hm. Zufälle, die funktioniert haben. Mega, ja.
0: Finde ich cool. Ich werde jetzt mein äh, Portfolio noch mal überdenken. Und, äh, <lacht> <lacht> Nvidia, GameStop, AMC. <lacht> Nvidia habe ich wirklich. <lacht> ja, es, Aber, es kommt
1: auch echt drauf an, ähm, bei Nvidia natürlich, wann man gekauft hat. Ja, also, äh, ist rot.
0: Ist
2: ja, gut. Also äh, gut, eine letzte Frage noch. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss. <lacht> ja. mhm, meinst du, Wirecard steigt noch mal oder soll ich das
0: abstoßen? Warst <lacht> <lacht> du in Wirecard investieren? <lacht> Nein,
2: Gott sei Dank. Ich, ich war tatsächlich, also ich meine, Wirecard
1: war ja so eine eine Geschichte, die Kennzahlen waren ja auch gefälscht, also ähm, es es gab natürlich viele Leute, auch aus der Investoren-Community, die wegen der tollen Kennzahlen investiert haben und deswegen verübel ich es niemandem, dass man in Wirecard investiert hat, wenn man sagt, hey, ich habe wegen der Kennzahlen investiert, wegen der günstigen Bewertung und so, weil das ist Fakt, es war alles da, es war eine günstige Bewertung, es waren günstige, also super Kennzahlen. Das Problem von Wirecard war natürlich, dass das nicht gestimmt hat. Was ja. für mich, ja, das, das Problem von Wirecard. Ja, so, aber, das, aber ich, ich glaube, das größte Problem war, und deshalb war ich persönlich nie investiert und habe es für mich ausgeschlossen, das waren einfach diese ganzen Red Flags, die man äh, im Vorfeld Weil ich hat. Wollte ich gerade fragen,
0: gab es da äh, Anzeichen? So. Ähm,
1: ja, und also die Anzeichen waren für mich persönlich immer, ich habe immer einen Leuten... Über, mit denen ich über Wirecard geredet habe, habe ich gesagt, so, es ist mir egal, ob ich hier die, die größte Chance meines Lebens verpasse, weil ich habe gesagt, es gibt keine größte Chance meines Lebens an der Börse. Du wirst niemals eine Aktie finden und sagen, boah, warum habe ich die nicht gekauft? Das wäre jetzt 100% meines Vermögens. Das Bitcoin wird nicht passieren. 2008, aber ja. ja. Ja, gut, Bitcoin ja. 2008, aber ich meine, da, da kanntest du Bitcoin halt einfach nee. nicht. Das so. ist im
0: Nachhinein immer super leicht zu sagen. Oh, ja, ja.
1: Genau, so wahrscheinlich hast du von Bitcoin irgendwie 2015, 16 das erste Mal gehört und dann sieht es ja. auch schon ein bisschen anders aus. Ja, ähm, ja und dann muss man einfach sagen, äh, so Viele Leute haben es aber so dargestellt, ja, du musst Wirecard haben, sonst kannst du in Zukunft keine Rendite machen. Du musst Bitcoin haben, Hört hör ich ja auch genauso oft: du musst mhm, Bitcoin ja. haben, sonst kannst du keine Rendite machen. Und wer so vollmundig daran geht und sagt, ja, du musst irgendwas haben, sonst wirst du keine Rendite machen, sonst wird der Aktienmarkt für dich nichts bereiten können. Das ist Unsinn. Und deswegen habe ich persönlich so für mich einfach gesagt, hey, okay, bei Wirecard war es ja, vor allem dann mit der Financial Times, diese ganzen journalistischen Geschichten, wo ich dann einfach gemerkt habe, ey, es gibt da Journalisten und das war ja nicht der Einzige, es gab ja sehr viele Vorwürfe gegen Wirecard und da gab es viele Vorwürfe, dass Journalisten sich die Mühe gemacht haben, irgendeine Story herauszufinden, Shortseller haben das gemacht und es wurde zwar immer wieder dementiert, aber andererseits kam auch immer wieder was. Also es war Mhm. irgendwie möglich, ja immer wieder was Neues zu finden und was Neues darüber zu schreiben. Und dann war so der Punkt, wo ich gesagt habe, so ja, dann dann bin ich halt einfach nicht dabei. Dann habe ich halt Pech gehabt, wenn wenn es abgeht, wenn die Rakete zündet. Und ähm, wenn ich aber Recht hatte oder Glück hatte, dann dann war ich halt nie dabei und es geht halt in die Hose. Und das, das ist dann auch passiert. Ähm. Und naja, dann äh, tatsächlich auch, dann kam ja dieser Tag, ich weiß gar nicht, Moment, ich gucke jetzt gerade so ein bisschen in den Chart rein, das war so irgendwie, ich glaube der ja. 18, 18. Juli oder so, also das ist schon jetzt äh, fast drei Jahre her, da war so dieser Tag, wo die ihre Bilanz nicht vorlegen konnten, mhm. äh, wo genau, wo, das war, wo äh, KPMG gesagt hat, wir können denen die Bilanz einfach nicht testieren, und dann war, ich glaube, das war sogar irgendwie die Hauptversammlung oder so von Wirecard. Also es war so, so ein richtiger Krimi. Ähm, und dann, das war einfach der Moment, wo ich dann auch wirklich, wir hatten da schon ein Instagram-Account, dann einfach gesagt habe, Leute, so die Aktie ist jetzt 30 gefallen. Ihr könnt halt noch 70 eures Geldes retten. Also vielleicht mm. denkt ihr mal übers Verkaufen mm. nach, weil äh, das ist ja. für mich ein Vorbote von einem sehr schlechten Zeichen und äh, ja, dann ging es aber auch wirklich innerhalb von wenigen Stunden so krass runter und dann einen Tag später war die ja dann auch nur noch bei 30 Euro, also dann hat man schon 70% Prozent Verlust gehabt und äh, dann gab es ja echt noch Leute, die das echt lange geglaubt haben, dass es einfach nicht wahr ist und mhm. ähm, ich glaube, da muss man auch einfach die die Ehrlichkeit mit sich selbst haben und auch so ein bisschen selbstkritisch sein und auch mal sagen, hey, ich informiere mich mit kritischen Medien, unter anderem für meinen Investment Case und nicht nur mit mit Medien, die halt das bestätigen, was ich denke.
0: Das stimmt. Das ist ein passendes Schlusswort, die berühmte FOMO, Fear of Missing Out, die da auch reinkickt, ne?
1: Genau. Und daher
0: werde ich jetzt zum dritten Mal die Abmoderation beginnen. <lacht> Vielleicht schaffen wir es jetzt auch. <lacht> ich sag nichts mehr. Okay, alles gut. In diesem Sinne, hat Spaß gemacht und jetzt, ciao.
2: Ciao. Ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de